0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber, ich begrüße Sie zu Kommunal Konkret, dem neuen Dialogformat der CDU Altenbeken. Heute zu Gast bei Kommunal Konkret ist Matthias Stieve, der als Elektroingenieur bei Phoenix Contact in Paderborn tätig ist, Seit 2014 als Ratsherr für die CDU im Gemeinderat Altenbeken sitzt und leidenschaftlich als Prosanist beim Bundesschützengarde Musikkorps Spanai spielt. Grüß dich, Matthias. Hallo, Jonas. Ja, Matthias, für dich ist diese Zeit zweifelsohne und nicht nur wegen der Corona-Pandemie eine ganz besondere und intensive, sondern allen voran deswegen, weil du und deine Frau Vanessa euer erstes Kind erwartet. Und es kann, wie ich gehört habe, jederzeit soweit sein, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch ausstrahlen, ist euer Sohn vielleicht schon geboren. Also muss natürlich die erste Frage diese Richtung gehen. Sind denn alle wohl auf und die Nerven noch stabil soweit? Ja, soweit. Mutter und Kind geht's gut. Wir warten halt ab, dass es losgeht. Ne? Ähm, ja, War diese Zeit der Corona-Pandemie jetzt eine besondere Herausforderung für euch oder hat euch das gar nicht so stark betroffen?
1: Ja, am Anfang war es ja schon ein bisschen... Ist schlimmer, Also wäre es ein bisschen schlimmer gewesen, wenn er da geboren wäre, weil da die, auch die Besuchszeit im Krankenhaushalt eingeschränkt war. Momentan ist es ja wieder alles ähm, so gelockert, dass man als Vater auch mit darf. Wir hoffen mal, dass der Ausbruch jetzt in Gütersloh bei Tönnies nicht noch dazu führt, dass wieder mehr Beschränkungen einge, eingeführt werden. Aber ich denke, auf diesem Weg sind wir ganz gut unterwegs.
0: Ja, dann drücken wir auf jeden Fall da die Daumen und schauen mal, ob unser Gespräch vielleicht auch unterbrochen wird. Ja, zu dem Bild der Familie gehört natürlich auch äh, ein Haus, welches ihr 2018 in der Antonisstraße fertiggestellt habt. Ähm, architektonisch ist euer Haus ja zumindest dahingehend eine Besonderheit, dass es ein Bungalow ist. Und bei mir ist irgendwie so, dass ich beim Bungalow immer an das Kanzlerbungalow denken muss, ähm, welcher in der ehemaligen Bundeshauptstadt in Bonn steht. Und in dem ja unter anderem die CDU-Kanzler Ludwig Erhard und Helmut Kohl viele Jahre gewohnt, gearbeitet und gewaltet haben. Ist euer Haus eigentlich nach diesem politischen Vorbild entstanden oder ist das jetzt völlig haltlose Kaffeesatzleserei? Also nach dem politischen
1: Vorbild ist es garantiert nicht entstanden. Ähm, ja, wir haben eher gedacht, äh, wir haben den Platz in der Antoniostraße, war ja ein schönes, großes Grundstück. Wir denken direkt ans Alter, bauen direkt ebenerdig, sodass man keine großen Treppen steigen muss, haben da jetzt auch genügend Platz, auch einen schönen Garten rundherum geschaffen, sodass man, wie du eben gesagt hast, auch in der Corona-Zeit schön entspannen konnte. Das hat uns natürlich sehr weitergeholfen, auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Ja, die Blumen und Bäume und alles, was man so angepflanzt hat, dann auch schön wachsen zu sehen. Aber einen politischen Hintergrund hatte der Hausbau an dieser Stelle in dieser Form nicht. Es hat uns einfach auch sehr gut gefallen mit dem offenen Wintergarten und den großen Fenstern, sodass man mitten in der Natur ist.
0: Ich habe es ja befürchtet, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Es wäre auch <lacht> zu schön gewesen. Aber was man ja sagen muss, und deswegen gebe ich diesen zugegeben etwas weit hergeholten Vergleich noch nicht komplett auf, der Kanzler Bungalow in Bonn ist ja wirklich zum Symbol der Bundesrepublik in dieser Zeit geworden und stand vor allem für Gradlinigkeit, Zielstrebigkeit, und nicht zuletzt auch für Bescheidenheit. Also alles Eigenschaften, die einem Politiker ganz gut zu Gesicht stehen. Und ich würde doch sagen, mit Blick auf deinen Werdegang und deine Person, dass es doch alles Tugenden sind, die auch sehr gut zu dir passen. Und was würdest du sagen, sollten sich vor allem auch Politiker im Bundestag vielleicht auch einmal, oder sollten sie sich auf diese Werte wieder zurückbesinnen und vor allem die Bescheidenheit mal wieder etwas stärker in den Blick nehmen, wenn man sich die aktuellen Lobbydiskussionen um Philipp Antor anschaut?
1: Ja, ich denke, manche Politiker oder Berufspolitiker sind dann doch schon ein wenig weit von der Bevölkerung weg. Ich sehe es auch als Problem, dass es immer mehr Politiker gibt, die gar keine Ausbildung mehr oder kein Studium vorher gemacht haben, gar nicht mal richtig das Berufsleben genossen haben, sondern direkt dann als Vollblut Politiker eingestiegen sind. Ich denke, wenn man da ein bisschen mehr verankert ist, dann kann man auch immer wieder auf Bekannte und Freunde und seinen Wahlkreis zurückgreifen und sich dann immer wieder ein wenig erden, sodass man nicht nur das
0: politische Berlin sieht, sondern auch die Probleme der äh, Bevölkerung vor Ort. Genau, und das liefert natürlich alles die Kommunalpolitik, über die wollen wir gleich auch intensiver mit dir natürlich reden. Ähm, aber bevor wir das tun, blicken wir doch zunächst einmal auf deinen Werdegang. Ähm, du bist 1984 geboren, in Schwanei aufgewachsen... Hier zur Grundschule gegangen, hast dann in Bad Rieburg deinen Realschulabschluss gemacht und auf der Fachoberschule Richard von Weizsäcker in Paderborn dein Fachabi absolviert und daran anschließend dann dein Studium der Elektrotechnik an der FH Südwestfalen am Standort Soest aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen. Warum eigentlich Elektro- und Energietechnik?
1: Ja, ich hatte schon ähm, in meiner Schulzeit schon eine, oder schon eine Ausbildung ins Auge gefasst, Vorbereitend habe ich dann zwei Praktika gemacht, einmal als Energieelektroniker, damals noch bei der PESAC im Paderborn. Da, die gibt es ja heute nicht mehr, das ist ja jetzt äh, in E.ON aufgegangen. Und dann habe ich noch ein zweites gemacht als Vermessungstechniker. Da habe ich aber festgestellt, dass die Verm das Vermessungswesen meine Wünsche jetzt nicht so erfüllt. Deshalb ähm, ja, bin ich dann auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle als Energieelektroniker gegangen. Und... Ähm, das hat mich auch, macht mir auch immer sehr viel Spaß. Man kann da ähm, ja, ja, durchaus auch programmieren und so, kann sich kreativ ausleben, aber auch ähm, manchmal einfache Tätigkeiten tun, die dann einem
0: einfach von, der, von dem Alltäglichen ablenken können. Bevor du bei Phoenix Contact angefangen bist, ähm, warst du im Anschluss an deinem Studium fünf Jahre bei einer Firma beschäftigt, die Photovoltaikanlagen herstellt und vertreibt. Ist das Thema alternative Energiegewinnung und Nachhaltigkeit für dich ein wichtiges?
1: Ja, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Also ich war vorher bei einer Firma angestellt, die nicht Solaranlagen entwickelt, sondern nur die Solarwechselrichter, also nur die, okay. ähm, nur die Geräte, die elektronischen Geräte, die ähm, Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Ähm, damals, als ich 2009 fertig war, ähm, war das auch so die einzige Branche, die erneuerbare Energienbranche, die noch Leute eingestellt hat. Da war ja auch Wirtschaftskrise, so ein bisschen wie jetzt zurzeit auch vielleicht. Und ähm, da war es dann halt auch schwierig, in dem klassischen Maschinenbau oder in so einer Branche was zu finden, sodass ich dann bei den erneuerbaren Energien gelandet bin und ähm, da aber auch sehr zufrieden bin. Also ich denke, mit dezentraler Energieversorgung ähm, werden wir demnächst alle unsere Elekt Elektroautos laden können und ähm, ja auch vermehrt CO2-neutral entsprechend
0: ähm, ja, unser Leben gestalten können. Nachhaltigkeit ist äh, sicher auch ein wichtiges Thema der Kommunalpolitik. Ähm, und ähm, dein politisches Mandat hat ja auf jeden Fall auch damit zu tun. Denn du bist ja nicht nur Ratsmitglied in der Gemeinde Altenbeken, sondern darüber hinaus auch Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Natur und Umwelt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, als ich äh, 2014 dann in den Rat gewählt wurde, ähm, ja, dann wurden entsprechend die Ausschüsse besetzt. Dort wurde ich dann ähm, zum Stellvertreter vom Bau-, Natur- und Umweltausschuss auch gewählt. Ich denke, aufgrund meiner, auf meiner Moderationsfähigkeit passte das auch ganz gut zu mir, so dass ich ähm, das auch gerne angenommen habe. Christoph Weber war damals der Ausschussvorsitzende. Ähm, das Amt musste er leider dann ruhen lassen, weil er sich beruflich halt mit dem Landschaftsplan Altenbeken beschäftigte. Er ist bei der Bezirksregierung Detmold angestellt. Und äh, darum kam es dazu zu Interessenskonflikten. Deshalb hat Christoph Weber dann sein Amt ruhen lassen. Ja, und ich bin dann halt entsprechend nachgerückt.
0: Warum ist das Thema Bauplanung, was ja dann auch zu deinem äh, politischen Tätigkeitsfeld gehört, äh, für dich so wichtig, für die Gemeinde?
1: Ja, ich denke, ähm, es gibt ja Studien, die besagen, dass unsere Bevölkerung in der Gemeinde Altenbeken ähm, extrem schrumpfen soll. Dem glaube ich jetzt nicht so, dass äh, dass das passiert. Allerdings müssen wir auch aktiv daran arbeiten, dass wir die Bevölkerungszahl halt stabil halten. Zumindest stabil halten, am besten natürlich ein bisschen ausbauen. Da wäre es ganz gut, wenn wir halt vom Boom von Paderborn ein bisschen profitieren könnten. Das sehe ich halt in der Hinsicht gut möglich, wenn man halt versucht, den Familien hier vor Ort auch die Möglichkeit zu geben, entweder eine Immobilie oder eine Wohnung zu erwerben, so dass sie dann hier vor Ort halt ihren Lebensmittelpunkt gründen können. Damit bleiben dann auch die Vereine, wo du ja eben auch schon gesagt hast, zum Beispiel der Musikverein oder der Schützenverein oder auch der TUS-Egge, werden dann ja weiterhin mit neuen Mitgliedern versorgt werden, so dass die gute Vereinsarbeit, die wir hier vor Ort leisten und die Schwanei zum Beispiel ja auch ausmacht, dann weiter fortsetzen können. Des Weiteren denke ich auch, dass die Infrastruktur sowie Lebensmittelläden, unser Zahnarzt, unser Hausarzt und so weiter, dass die alle nur überleben können und weiter bestehen können, wenn halt
0: die Bevölkerungszahlen stabil bleiben. Das Vereinsleben hast du schon angesprochen und ähm, ja, du bist ja auch Mitglied im Sport-, Musik- und Schützenverein. Warum ist ein aktives Vereinsleben für Schwanei im Besonderen und für die Gemeinde Altenbeken im Allgemeinen wichtig? Und warum sollten Vereine auch bei Förderung in den Blick genommen werden? Ja, ich
1: denke, die ähm, Arbeit, die die Vereine in den Ortsteilen nicht nur in Schwanei leisten, in Schwanei kenne ich mich halt am besten aus, darum spreche ich jetzt mal nur über Schwanei. Ähm, ich denke, die leisten einen ganz wichtigen Beitrag zur Dorfgemeinschaft. Hier treffen sich die, die Bewohner oder unsere Einwohner, alle ähm, lernen sich, näher kennen, entwickeln ein Netzwerk, so dass sich auch wie in der Corona-Krise ähm, geholfen werden kann, zum Beispiel bei Einkäufen und so weiter, aber auch die Jugendarbeit, die diese Vereine alle leisten, ist natürlich extrem wichtig, so dass auch die Jugend einen guten sozialen Umgang lernt, ähm, ja, miteinander, füreinander, hatten wir ja auch schon mal als Thema beim Schützeverein. Ich denke, diese Werte werden insbesondere in den Vereinen bei uns vor Ort vermittelt, und wenn diese Angebote alle über die Gemeinde noch zusätzlich gestemmt werden müssten, wäre das ein erheblicher finanzieller Aufwand, der aktuell ja durch die sehr gute ehrenamtliche
0: Arbeit abgedeckt wird. Ja, deine wohl aktivste Vereinsmitgliedschaft ist zweifelsohne die in der Garde. Schon 1997 hast du angefangen Posaune zu spielen und ähm, wurdest in der Schwaneier Garde ausgebildet. Ich könnte mir vorstellen, dass es leichtere Instrumente als die Posaune gibt. Es ist ja nicht nur eines der lautesten Blechinstrumente, die es überhaupt gibt, sondern man bestimmt die Töne ja nicht dadurch, dass man Ventile drückt, sondern ähm, das Rohr zieht, was dazu führt, dass es manchmal sehr stark gestikulierend äh, und sehr kompliziert aussieht. Welche Eigenschaften muss man eigentlich als guter Posaunist mitbringen?
1: Ja, Als guter Posaunist braucht man erstmal ein großes Lungenvolumen, was du ja gerade <lacht> schon beschrieben. Ähm, ja, wir sagen, manche im Verein sagen, Posaune geht nur an und aus, das würde ich jetzt nicht <lacht> unterstützen, also können auch äh, dazwischen. Ähm, ansonsten braucht man halt ein gutes Gespür für seinen Nebenmann und auch ein gutes Gehör, weil auch Musik nur gemeinsam funktioniert und insbesondere auch im Posaunenregister natürlich dann die Akkorde genau stimmen müssen und ähm, das kriegt man nur hin, wenn man mit seinem, auf seinem Nebenmann achtet um mit ihm gemeinsam Posaune spielt sozusagen.
0: Ja, sollten Kinder aus deiner Sicht Musikinstrumente erlernen, also, oder beziehungsweise, was hat das für Vorteile? Also, ich denke, es
1: ist eine Bereicherung, wenn man es tut. Natürlich würde ich jetzt keinem aufzwingen, ein Musikinstrument zu lernen. Wenn man es möchte, kann man dadurch aber, denke ich, auch seine Kreativität halt fördern. Man muss ja nicht immer nach Noten spielen, man kann ja auch mal improvisieren oder um die Noten ein wenig drumherum spielen, was man halt so denkt, was auch noch passen würde. Das wird einmal gefördert. Natürlich gehört da auch im Musikverein in Schwanei die Gemeinschaft dazu, dass man mal zusammen Bier trinkt, über Alltägliches redet oder auch über Probleme, die man natürlich dann auch mit in den Gemeinderat nehmen kann, in meinem Fall jetzt. Aber grundsätzlich denke ich, dass es auch ja, immer gut zusammenpasst, wenn man ein Instrument lernt. Davon ausgehend unterstützt es natürlich auch die, die kindliche Entwicklung.
0: Ja, lieber Matthias, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, vielen Dank, Jonas. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret für heute. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei.